0: Hallo Fimi Bern und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Advent und Boas hat uns ja schon mitten hineingenommen in das Thema der Predigten, die uns bis Weihnachten beschäftigen. Eine neue Perspektive auf Weihnachten. Wir haben einige Kinder im Vorfeld gefragt, was ist Weihnachten? Wir werden euch immer diese Videos dann einspielen. Und dann werden wir merken, Kinder sehen Dinge manchmal ganz anders als wir Erwachsenen. Und das sollte uns eigentlich auch mal ermutigen, neue Perspektiven zu sehen. Muss ja ein bisschen daran denken in der Vorbereitung dieser Predigten, dass wir alle zusammen dieses Jahr gezwungen werden, eine neue Perspektive auf Weihnachten zu nehmen. Denn in diesem Corona-Jahr ist auch Weihnachten nicht so, wie wir es uns gewohnt sind. Es gibt auch hier Regeln. Wir müssen eine neue Perspektive finden. Und äh, Einige von euch haben sicher mitbekommen, dass der Bundesrat gestern wieder einige äh, Punkte betont hat. Wir beobachten das als Gemeinde sehr genau, äh, informieren euch über unsere Homepage, über die sozialen Medien. Und wir werden sicher noch vor Weihnachten auch einen update tag aufschalten und herstellen, wo wir euch dann auch mit hineinnehmen ins neue Jahr und mit euch zusammen äh, anschauen wollen, wie wir diese Corona-Maßnahmen dann im neuen Jahr auch umsetzen wollen. Es kann ja sein, dass sich noch etwas ändern wird so wir schauen einfach sehr gut darauf, was Bund und Kantone noch an Richtlinien und Maßnahmen uns geben werden. So es ist immer eine gute Sache, die Homepage zu besuchen, auf den sozialen Medien gut nachzuschauen. Aber heute Morgen geht es mir um eine neue Perspektive auf Weihnachten. Was meine ich mit diesem Titel? Nun, Weihnachten ist vielen von uns bekannt und man kann ja fast gar nicht äh, nach draußen gehen oder eine Zeitung aufschlagen oder äh, ein Fernseh schauen, ohne dass man mit Weihnachten irgendwo konfrontiert wird. Und dann gibt es Bilder, die wir alle kennen, die Krippe und den Weihnachtsschmuck und die Weihnachtsbeleuchtung und die Kerzen. Und das sind so ganz bekannte Bilder und die prägen ja in uns auch ein Bild von Weihnachten. Und mir fällt auf, dass gerade bei diesen Bildern, die uns so bekannt sind, immer auch eine Gefahr mitschwingt. Dass wir nämlich die Dinge, die an den Rändern geschehen, die nicht so im Rampenlicht sind, die nicht so prominent sind, ein bisschen vergessen. Aber diese ganze Weihnachtserzählung, die vorweihnachtserzählung bis hin zu diesem großen moment wo dann jesus auf die welt gekommen ist hat so viele nuancen so viele perspektiven so viele dinge die vielleicht untergehen wenn wir uns nur die hauptpunkte uns anschauen und ich möchte mir mit euch zusammen in den nächsten wochen ein paar dieser speziellen perspektiven Anschauen. Und ich bete, dass wir einen neuen Blick auf Weihnachten bekommen und dass du vielleicht die eine oder andere Wahrheit von Weihnachten ganz neu verstehen kannst und in ein Leben hineinnehmen kannst und du neu erfüllt wirst mit dieser Freude von Weihnachten. Nun, Gut 700 Jahre vor der ersten Weihnachten, also 700 Jahre bevor Jesus wirklich dann auf die Welt gekommen ist, hat einer der Propheten des Alten Testamentes schon eine klare Perspektive auf Weihnachten gehabt und ich möchte mit euch diese Stelle lesen sein bekanntes Wort Jesaja 7 Vers 14 Jesaja 7 Vers 14 bevor wir es lesen möchte ich euch kurz das umfeld hier ein bisschen vor augen führen das volk gottes in der damaligen zeit vor allem in jerusalem hatte ein ganz großes problem die waren in einer, einer großen notsituation denn vor den toren der stadt waren diese feindlichen armeen und die wollten Jerusalem einnehmen, die wollten Israel besiegen, die wollten angreifen und alles mitnehmen, was sie konnten. Es war eine Drucksituation, es war eine Situation der Not. Ähnlich wie unsere Situation heute mit diesem Coronavirus, die wir uns so nicht ausgesucht haben. Keiner der Israeliten wollte das und trotzdem war die Situation da. Und jetzt ging es darum, sich mit dieser Situation irgendwo auch zu arrangieren, wie sollen wir reagieren. Und der König, er hat, gerufen, er hat Propheten gerufen, was können wir machen? Und Gott hat geantwortet und mitten in dieses Reden hinein kommt jetzt dieser Vers 14 in Jesaja 7. Und der Prophet Jesaja sagt, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Der Herr möchte ein Zeichen geben in diese Situation der Not hinein. Er möchte ein Signal geben. Und er möchte mit diesem Signal auch sagen, hey, ich habe die Sache trotzdem noch im Griff. Ich bin im Fall immer noch Gott. Egal, ob irgendwelche fremden Armeen, feindliche Armeen vor der Türe stehen, ich bin immer noch Gott. Egal, ob ein Coronavirus vor der Türe ist, ich bin immer noch Gott. Das ist eine Botschaft. Ich gebe dir ein Zeichen. Und das Zeichen ist folgendes. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. So Jesaja sieht, 700 Jahre bevor es geschieht, dass dieses Zeichen kommen wird und dass Gott etwas ganz Neues tun wird. Und der Name ist hier so wichtig. Immanuel. Mit uns Gott. Aus dem Hebräischen direkt übersetzt. Mit uns, bei uns, in unserer Nähe. Gott. Gott will etwas ganz Neues tun. Und jetzt sagst du vielleicht, ja okay, wieso, wieso kommst du jetzt darauf, dass Jesaja von der Geburt Jesus spricht? Weil Matthäus, in Matthäus 1, diesen Gedanken aufnimmt. Lass uns das mal aufschlagen. Ich lese Matthäus 1, Vers 21. Sie... Und das ist jetzt im Zusammenhang Folgendes. Maria war schwanger vom Heiligen Geist. Und Josef, ähm, der hat sich dann gefragt, okay, ich war nicht mit ihr zusammen. Was ist hier geschehen? Und er hat eigentlich einen Weg gesucht, aus dieser Verlobung wieder rauszukommen. Und jetzt begegnet ihm Gott im Traum. Und er sagt, Josef, das ist in Ordnung. Das Kind, das Maria in sich trägt, ist nicht von einem anderen Mann. Es ist wirklich von mir. Es ist vom Heiligen Geist. Nimm sie zu dir. Und jetzt schauen wir mal, was hier steht. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Die Jungfrau wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Ja, okay. Wieso jetzt nicht Immanuel? Jesus bedeutet oder heißt Gott rettet. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und wenn du jetzt Vers 22 und 23 liest, sagt hier Matthäus folgendes. Das ist geschehen, damit erfüllt wird, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Und dann zitiert er im Vers 23 Jesaja 7,14. Also hier kommen diese Dinge zusammen. Dieses prophetische Bild, das Jesaja hatte, bezieht sich auf die Geburt von Jesus Christus, bezieht sich auf Weihnachten. Jesus wird uns hier gezeigt. Dieser Sohn Gottes, der an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, er wird uns gezeigt einmal als Immanuel. Gezeigt. Gott mit uns, Gott in unserer Nähe, Gott der Beziehung mit uns möchte. Und dann aber äh, in diesem Vers in Matthäus 1, Vers 21, Jesus, Jeshua, Gott rettet, denn er wird sein Volk von Schuld befreien, er wird Sünde vergeben. Und der Zusammenhang ist hier ganz wichtig. Warum kommt das so zusammen? Müssen wir von der Bibel her verstehen. Schuld wird uns immer von der Gegenwart trennen. Schuld wird immer die Beziehung zu Gott irgendwo beschränken, wird uns blockieren. Schuld ist der Grund, dass die Beziehung mit Gott nicht so gelebt werden kann, wie Gott das eigentlich möchte. Jetzt, Wenn Gott immanuel sein will, Gott mit uns, wenn er neu bei mir sein will, wenn er mir seine Gegenwart schenken will, dann muss diese Schuld auf die Seite genommen werden. Und damit Jesus Immanuel sein kann, muss er eben auch diese Schuld auf die Seite nehmen. Das ist der Zusammenhang von Weihnachten. Er kommt als der auf diese Welt, der diese Schuld wegnimmt und uns wieder einen Zugang gibt in die Gegenwart Gottes, uns wieder diesen Weg frei macht, mit Gott zusammen zu sein, so dass wir hier heute erleben dürfen: Immanuel, Gott ist mit uns. Ich muss nicht alleine durch das Leben gehen. Gott ist mit mir. Und darum kann Jesus sagen: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Darum sagt Psalm 23: Und du wirst mich nie verlassen, Güte und. Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Du bist Immanuel, du bist Gott mit uns. Das ist hier der Zusammenhang. Weihnachten ist das Kommen Jesu auf diese Welt. Es ist der Plan Gottes, die Beziehung wiederherzustellen zu den Menschen, die er so liebt. Bei diesem Gedanken möchte ich heute einsetzen, bei diesem Gedanken, dass Gott uns seine Gegenwart schenken will, dass Gott immanuel sein will, nicht für die anderen, sondern für dich ganz persönlich in deinem Leben. Und in dieser ganzen Erzählung von Weihnachten, das ist mir so bewusst geworden in dieser Vorbereitungszeit, werden drei ganz bestimmte Ortschaften genannt. Drei ganz prominente Ortschaften. Und diese drei Ortschaften, die da besonders erwähnt werden, das sind Ortschaften, an denen Gott Menschen begegnet ist im Zusammenhang mit Weihnachten. Auf eine ganz spezielle Art und Weise, in diesen Ortschaften wurde er zu Immanuel, Gott mit uns, er hat Menschen seine Gegenwart geschenkt. Aber der Mensch hat das im ersten Moment nicht erkannt, und nicht verstanden, obwohl sie an diesem Ort waren, wo Gott war, haben nicht alle diese Gegenwart Gottes erlebt. Und darum werden wir aus diesen drei wichtigen Weihnachtsortschaften eine Lektion mitnehmen können. Eine Lektion, die uns helfen wird zu verstehen, was vielleicht in deinem und in meinem Leben manchmal die Gegenwart Gottes hindert. Was im Weg steht, welche Haltungen, welche Überzeugungen dazu führen, dass ich die Gegenwart Gottes nicht verstehe. Dass ich nicht erkenne, dass Immanuel da ist, Gott mit mir sein möchte. Das ist die wichtige Botschaft. Gott will uns nahe sein. So, Was wollen wir lernen von diesen Ortschaften? Wir schauen uns die erste an. Das ist vielleicht die bekannteste. Bethlehem. 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 Das Haus des Brotes. Und auch hier gehen wir mal zuerst zurück ins Alte Testament, weil Jesaja, er war nicht der einzige Prophet in Israel, Und er hat einen Zeitgenossen, einen Zeitgenossen mit Namen Micha der hat etwa zur selben Zeit auch prophetisch geredet, prophetisch gedient wie Jesaja, also auch etwa 700 Jahre, äh, bevor dann Weihnachten wirklich geschehen ist. Und im Gegensatz zu Jesaja, der diesen Zusammenhang immanuel verstanden hat, hat dieser Micha, prophetisch vorausgesagt, wo dieser Messias, wo dieser Immanuel auf die Welt kommen wird. Lass uns Micha 5 aufschlagen. Wir lesen ab Vers 1. Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Uhrzeit. So, was sagt er hier? sagt, Bethlehem, darf ich mal so umgangssprachlich sagen, du bist einfach ein Kaff, ein kleines Kaff. Dies kennt man eigentlich gar nicht. Du kleines Kaff, aber aus dir, du kleinem Kaff, kommt der höchste, größte, schönste aller Könige. Es kommt der, der über Israel herrschen wird und der ist ganz speziell, denn seine Herkunft geht in die ferne Vergangenheit, in die Urzeit. Mit anderen Worten, er ist ewig. Er war schon immer da. Er war in dieser Dimension Gottes schon immer da. Aber er entscheidet sich an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zeitachse, in der Heilsgeschichte, auf diese Erde zu kommen. Wir gehen mal weiter zu Vers 2. Und eigentlich müsste man hier am Anfang zu übersetzen. Darum lässt Gott sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die, die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Also Volk Gottes Israel wusste, wir werden unter eine Knechtschaft kommen. Und das waren sie ja auch, bis in die Zeit hinein, wo Jesus dann auf die Welt gekommen ist. Dann hatten die Römer Israel eingenommen, kommt unter diese Knechtschaft, bis dieser eine dann geboren wird. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern. Und er wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen. Erleben wir im Ansatz seit 1948, dass Israel, das Volk Gottes, wieder zurück ist, nach dieser weltweiten Zerstreuung in Israel und sie wohnen so einigermaßen sicher. Noch nicht ganz sicher. Ich werde gleich auflösen, um was es hier genau geht. Und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Das ist auch noch nicht so. Und wir lesen noch den ersten Teil von Vers 4. Und er wird der Friede sein. Er wird der Friede sein. So, Micha, er sieht diesen Geburtsort von Jesus prophetisch und zeigt ihn schon an. Er sieht aber noch etwas. Er sieht, dass dieser Jesus, dieser Messias herrschen wird über Israel und dass er Frieden bringen wird. Jetzt muss ich euch etwas ganz Wichtiges erklären, wichtiger Zusammenhang. Die alttestamentlichen Propheten, die müssen wir richtig einordnen und wir müssen verstehen, was für eine Perspektive sie hatten. Die alttestamentlichen Propheten, sie sehen die Höhepunkte in der Heilsgeschichte Gottes. Es ist, wenn du ein Bergpanorama siehst. Du siehst die verschiedenen Gipfel. Und wenn du diese Berggipfel vor dir siehst, hast du das Gefühl, die sind alle am gleichen Ort. Was du nicht siehst, wenn du von vorne schaust, ist, dass zwischen dem einen und dem anderen Gipfel vielleicht ein ganz breites Tal ist. Dass eine lange ein langes Tal dazwischen, ist ein breites Tal, dass sie also nicht gleichzeitig in diesem Sinne sind. Und genau das sieht Micha. Er sieht diesen ganzen Heilsplan bis nach hinten, wo Jesus Christus dann irgendwann in der Zeit zurückkommen wird und in Israel regieren wird, über die ganze Welt, sein Friedensreich aufbauen wird. Er sieht aber dieses Tal zwischen dem ersten Kommen Jesu an Weihnachten in Bethlehem und dem zweiten Kommen in der Zukunft, er sieht dieses Tal nicht. Und in diesem Tal sind wir drin. Und in diesem Tal gilt, dass Jesus gekommen ist, dass er Immanuel ist, Gott mit uns. Das heißt, dass er den Weg zu Gott freigemacht hat, dass jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, mit Gott in eine Beziehung treten kann und dass der Frieden Gottes in mir, wenn ich mich für Jesus entscheide schon Raum gewinnen kann. Es ist noch nicht die Ausbreitung des physischen Friedens, der einmal da sein wird, wenn Jesus dann regieren wird. Aber in mir ist schon dieser Frieden Gottes. Und in dieser Zeit drin leben wir. In diesem Tal drin sind wir. An Weihnachten kommt Jesus auf diese Erde. Er ist Immanuel. Er bringt Frieden in unser Leben hinein. Das ist das, also, die Hirten gehört haben, in dieser Nacht der Geburt, die Engel, ja, Frieden auf Erden, Frieden auf Erden, vor allem mal in unseren Herzen zuerst. Und dann bei seinem zweiten Kommen, da werden wir dann auch noch darüber sprechen, in einer anderen Predigt, auch eine Perspektive von Weihnachten, wird dieses Friedensreich kommen, wo Jesus dann herrschen wird auf dieser Erde. Was aber lernen wir jetzt von diesem Bethlehem, von diesem Bethlehem, von diesem Haus des Brotes? Nun, ich habe es gesagt, ein Kaf eigentlich zur Zeit der Geburt Jesu ein völlig unscheinbarer Ort. Übrigens auch ein Ort ohne eine große Geschichte. Da hat ab und zu mal etwas aufgeleuchtet in der Geschichte. Da gab es mal eine Rachel, die dann in Bethlehem äh, beerdigt worden ist. Da gibt es Geschichte von Ruth und Boas, die ja in Bethlehem sich abgespielt hat. Und dann gibt es natürlich auch diesen größten König Israels, den David, der kam auch aus Bethlehem. Das eine gewisse Geschichte. Aber zur Zeit, Jesu hatte dieses Ort, dieses Kaff vielleicht 300 Einwohner, wenn es viel waren. Das war wirklich ein, ein, ein kleiner, bescheidener Punkt auf der Landkarte. Und dieses Bethlehem liegt ja ganz nahe bei Jerusalem, liegt eigentlich im Schatten der Stadt Jerusalem. Und Jerusalem war ja die Stadt, die David als seine Königsstadt auserkoren hat. Das ist interessant, dass er nicht in seine Heimatstadt ging, sondern in Jerusalem auch die Stadt des großen Königs, nämlich die Stadt Gottes genannt. Da hat er seinen Palast und den Tempel und alles aufgebaut. So, Bethlehem liegt im Schatten von Jerusalem. Und es ist doch interessant, dass Jesus genau an diesem unscheinbaren Ort auf die Welt kommt. Dass Gott sich entschieden hat mit diesem ganz kleinen Kaff, mit diesem Kaff, wo alle sagen unscheinbar, nicht bekannt, kein Wert, keine große Geschichte. Was ist überhaupt los? Wenn Gott irgendwo ist, dann überall, aber nicht in Bethlehem. Und Gott entscheidet sich genau an diesem Ort, seinen Sohn auf diese Welt zu bringen, an diesem Ort den Anfang zu setzen von Immanuel. Gott mit uns. und Mir wurde diese Lektion so bewusst. Liebe Leute, so oft haben wir die Überzeugung, irgendwie eine innere Haltung. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Dass Gottes Gegenwart, Immanuel, nur an einem großen, bekannten, speziellen Ort stattfinden kann. Und nur an diesem Ort. Aber sicher nicht in einem Kopf. Sicher nicht an einem Ort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen und das niemand so richtig kennt. Gottes Gegenwart, Immanuel, das muss doch irgendwo in einem geistlichen Hotspot sein. Das muss doch irgendwo verbunden sein mit weiß ich was für Geschichten. Aber Gott... Liebe Leute, es ist allgegenwärtig und seine Gegenwart zeigt sich nicht nur an besonderen Orten. Die Orte sind nämlich gar nicht so wichtig. Weißt du, was der Schlüssel ist? Der Schlüssel ist dein und mein Herz. Der Schlüssel ist meine und deine Haltung. Wie begegne ich diesem Gott? Wie offen bin ich für seine Gegenwart? Wie offen bin ich für Immanuel? Und da kommt es nicht darauf an, ob ich irgendwo auf dem Feld draußen in einem Kopf bin oder an einem geistlichen Hotspot. Der Schlüssel ist immer. Mein Herz. Und es ist ja interessant, dass an diesem Ort, wo Gott gekommen ist, mit diesen Engeln, die gesungen haben, die zu den Hirten gesprochen haben, dass es nur ganz wenige Menschen waren, die in dieser Nacht Immanuel erkannt, erkannt haben und Gottes Gegenwart erlebt haben. Wir denken jetzt vielleicht, boah, das müsste doch auffallen, wenn da plötzlich eine Lightshow am Himmel abgeht. Und die haben das doch gecheckt und da müssen doch alle rennen. Es sind nur diese Hirten, die gehen. Und auch diese Hirten waren ja diese ganz unscheinbare Gruppe von Menschen, die eigentlich so ein bisschen an der untersten sozialen Ebene waren, die eigentlich ein bisschen ausgegrenzt waren, aber sie hören auf das, was die Engel ihnen sagen und sie gehen hin und sie suchen dieses Kind in dieser Krippe drin und sie erleben Immanuel. Bethlehem bedeutet folgendes, Gott hat sich entschieden dem Menschen zu begegnen. Er hat sich entschieden auf diese Welt zu kommen. Gott hat sich entschieden den wahren, den inneren Hunger des Menschen zu stellen. Das ist ja interessant Bethlehem, Haus des Brotes. Du kannst so viel Brot essen, wie du willst. Frisches Brot, weiß ich was für Brot, Weißbrot, Vollkornbrot, aber diesen inneren Hunger deiner Seele kannst du mit keinem Brot stillen. Und genau an diesem Ort kommt Gott prophetisch und sagt, ich bin Immanuel und ich bringe als Immanuel an diesem Ort das Brot des Lebens, das Brot des Himmels. Und wenn du von diesem Brot isst, dann wird dieser Hunger deiner Seele gestillt, dann wird der Hunger deines Geistes gestillt. Dann ist Gottes Gegenwart da und dann wird sich dein Leben verändern. Aber es braucht eine Entscheidung. Und du denkst vielleicht, ja, ich bin auch an diesem unscheinbaren Ort. Ich bin auch so ein unscheinbarer Mensch. Habe ich das verdient? Hey, verdient hätte es niemand von uns. Niemand. Aber Gott möchte es schenken. Und der Punkt ist nicht, ob du dich unscheinbar empfindest, ob du an einem unscheinbaren Ort bist. Der Punkt ist, Gott möchte dir begegnen. Und der Punkt ist, dass Gott dir sagt, du bist nicht zu klein, du bist nicht zu unscheinbar, du bist wichtig für mich. Genau für dich bin ich auf diese Welt gekommen, genau um dir zu begegnen. Weil ich möchte Gott mit dir sein, ich möchte mit dir zusammen sein. So fang an, Gott und dich so zu sehen wie Gott dich sieht. Fang an, dich zu sehen. Das ist die Ermutigung von Bethlehem als einen Menschen, den Gott so lieb hat, dass er ihm begegnen möchte, dass er alles in Bewegung setzt, um diese Beziehung wiederherzustellen, das ist die Botschaft von Bethlehem. Hör auf, dich an deiner Vergangenheit festzukrallen. Hör auf, dich an deiner Geschichte festzukrallen und sag hier und heute Wow, Herr, du willst mir begegnen. Hier bin ich. Ich öffne mein Herz, egal wo ich bin, egal wo ich das höre. Ort ist nicht wichtig, mein Herz ist das Wichtige. Wenn du bereit bist, dich für die Gegenwart Gottes zu öffnen, da wo du bist, als der, der du bist, dann wird Gott dir begegnen, denn er ist Immanuel. Das ist seine Verheißung, sein Geschenk. Wir gehen zu einem zweiten Ort. Der zweite Ort, den ich euch zeigen möchte, ist Nazareth. Nazareth. Und jetzt gehen wir ein bisschen zurück. Vor der Geburt Jesu, wir lesen mal Lukas 1, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Denkt an Jesaja 7,14 und die Jungfrau wird gebären. Sie hieß Maria, war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Dieser Engel Gabriel, er geht nach Nazareth und er sucht sich diese Maria. Bevor wir jetzt mal anschauen, was er hier sagt, möchte ich mal Folgendes sagen. Nazareth war auch keine bedeutende Ortschaft in Israel. Auch Nazareth war nicht ein wichtiger Ort. Auch Nazareth war nicht unbedingt groß auf der Landkarte. Denn auch Nazareth hat keine große Geschichte. Nazareth hat nicht irgendwo in der Geschichte eine Verankerung, die sehr wichtig gewesen wäre. Hey, Nazareth hatte einen zweifelhaften Ruf war gar kein beliebter Ort in diesem Israel. weil Du kannst mal Johannes 1, Vers 46 dir aufschreiben und dann nachschlagen. Da ist dieser Nathanael. Und da kommt einer der Jünger zu ihm und sagt, hey Nathanael, wir haben den Messias gefunden. Es ist Jesus aus Nazareth. Und seine Antwort ist ja cool, oder? Ja. Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? So viel zum Ruf von Nazareth. Es war kein großer Ort, ein Ort von zweifelhaften Ruf. Aber genau an diesem Ort, genau an diesem Ort, hör man nicht bei den Oberfrommen in Jerusalem. An diesem Ort Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen? An diesem Ort mit diesem zweifelhaften Ruf findet er eine junge Frau, die bereit ist, ihr Leben ganz ihm zur Verfügung zu stellen, ihr Herz zu öffnen und Gott zu vertrauen. Eine Frau, die bereit war, ohne Rücksicht auf Verluste mit Gott vorwärts zu gehen. Und diese Frau hört von diesem Engel Du wirst schwanger werden. Und sie sagt ja, Hallo, wie soll denn das geschehen? Was meint sie damit? Sie wusste ganz genau Ich bin Jungfrau, ich war nie mit einem Mann zusammen, ich bin verlobt mit diesem Josef, ich bin nicht mit ihm zusammen gewesen, und um schwanger zu werden, muss man mit einem Mann zusammen sein. Wie soll das funktionieren? Und dann sagt der Engel, es wird der Heilige Geist sein, der über dich kommt und so weiter. Und sie sagt, boah, wie soll das gehen? Und er sagt, Lukas 1, Vers 37, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Gott hat keine Grenzen. Bei Gott ist alles möglich. Maria antwortet, und jetzt hör gut zu, was sie sagt. Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich beuge mich seinem Willen. Hey, ich beuge mich seinem Willen. Sie hat nicht gesagt, juhu, Fahnen schwenken, so cool. Auf das habe ich gewartet. Weil sie wusste ganz genau, was das bedeutet. Sie wusste genau, was die Nachbarn denken werden, wenn sie plötzlich einen immer größeren Bauch bekommt und noch nicht verheiratet ist. Sie wusste genau, was geschieht. Er sagte, ich beuge mich deinem Willen. Sie hat gesagt, Herr, du bist mein König. Herr, du bist mein Gott. Und manchmal sagst du einem Dinge, die wollen wir so nicht. Aber wir wollen es tun, weil wir wissen, dass wir im Letzten am besten Ort sind und auf dem besten Weg sind, wenn wir uns deinem Willen beugen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Eigentlich sagt es im Griechischen, mir geschehe nach deinem Wort. Ich nehme dein Wort ernst. Maria war bereit, Gott zu vertrauen. Das Wort Gottes war ihr wichtiger als alles andere. Hier erlebt eine Frau mit einem offenen Herzen im Ansatz ein bisschen etwas von dieser Gegenwart Gottes. Jetzt möchte ich mit euch einen Zeitsprung machen. Gut 30 Jahre später kommt Jesus, der Messias. Dieses Kind, das sie ausgetragen hat, das sie zur Welt gebracht hat, kommt in seine Heimatstadt, kommt nach Nazareth und er geht in die Synagoge. Und er geht an diesen Ort, um einen Gottesdienst zu feiern, da wo ihn jeder kennt. Und in seiner Predigt, du kannst sie nachlesen in Lukas 4, ab Vers 18. Ich habe es hier ein bisschen zusammengefasst. Eigentlich sagt er in seiner Predigt Folgendes. Ich bin Immanuel, ich bin Gott mit euch. Ich bin dieser Messias, ich bin der Verheißene, ich bin es, ich bin Gott mit euch, ich bin der Messias. Und jetzt würden wir doch alle sagen, wow, so cool. Stell dir vor, Jesus würde hier stehen heute Morgen und er würde sagen, hey, ich bin hier und ich bin hier, um freizusetzen. Ich bin hier, um zu heilen, ich bin hier, um zu befreien, ich bin hier, um neue Vision zu geben. Wow, so cool. Was sagen die Leute? Markus 6, Vers 2. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Genau das hat er gesagt, was ich euch gesagt habe. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten: Wo hat denn nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Jetzt achte mal, was hier geschieht. Der erste Moment sagen: Boah, hey, also was der sagt, das hat schon Hand und Fuß. Das fordert uns also heraus. Puh, da ist Power, da ist Salbung. Aber der Mensch es ist immer derselbe. Er hört das Wort Gottes. Und da kommt eben nicht nur der Zuspruch, da kommt manchmal auch der Anspruch. Und dann ist der Mensch geneigt, einen Weg zu suchen, für sich das zu relativieren. Und weißt du, was einer der besten Wege ist, das zu relativieren? Wenn du den Botschafter in Verruf bringen kannst. Wenn du den Botschafter, der die Botschaft bringt, etwas anlasten kannst. Und Schau mal, was sie machen, Vers 3. Er ist doch nur ein Zimmermann. Der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich über ihn. Hier steht Jesus. Hier steht Immanuel, die Gegenwart Gottes. Und sagt, ich bin hier. Und all meine Segnungen, all meine Kraft, all meine Gnade, all meine Liebe, sie wäre hier für euch bereit. Und das Volk, das das hört, freut sich nicht. Sie ärgern sich. Sie nehmen Anstoß so weit, dass sie ihn aus der Synagoge rausschleifen und über eine Krippe werfen wollen. Nazareth fordert uns heraus, wie reagieren wir auf die Gegenwart Gottes? Wie reagieren wir auf Immanuel? Wie reagieren wir nicht nur auf seine Zusprüche, sondern auch auf die Ansprüche, die er stellt? Wie reagieren wir auf sein Wort? Sind wir Menschen des Vertrauens wie Maria? Die hätte sagen können, hey, hallo, Moment, was du mir hier erzählst, habe ich so noch nie gehört. Es gibt nichts im Alten Testament, das darauf hinweist. Noch nie wurde eine Jungfrau schwanger. Das hat der Heilige Geist so noch nie gemacht. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich glaube dir, sind wir solche Menschen des Vertrauens oder sind wir Menschen, die immer mal zuerst das Haar in der Suppe suchen? Die immer mal versuchen zu relativieren. Ich finde schon noch ein Haar in der Suppe. Und dieses Haar in der Suppe, und wenn es in 100 Liter Suppe nur ein kleines Haar ist, das reicht mir schon. Aber dieses Haar gibt mir dann die Autorität zu relativieren, was Gott gesagt hat. Und ich ärgere mich daran. Weil ich finde, das ist zu alt und zu konservativ und geht heute nicht mehr so. Das ist die Herausforderung von Nazareth. Gott ist Immanuel. Und er möchte uns begegnen mit seiner Gegenwart. Und weißt du, wo Gott kommt, wo seine Gegenwart kommt, wo Jesus Raum bekommt in meinem Leben, da werden sich Dinge verändern. Da werden Dinge anders werden, weil er Gott ist. Und wenn ich ihm diesen Raum gebe, dann können gewaltige Dinge geschehen. Aber es ist immer da. Es ist immer da wo Menschen ihr Herz öffnen für diese Gegenwart Gottes. Wo Menschen ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse, radikal bis an die Wurzel, genauso reagieren wie eine Maria. Ich bin dein Diener. Mir geschehe nach deinem Wort. Gottes Gegenwart ist nicht abhängig von einer großen Geschichte. Nicht von einem guten Ruf. Gottes Gegenwart zeigt sich da, wo Menschen bereit sind, ihr Herz im Vertrauen zu öffnen. Bethlehem, Nazareth und natürlich muss Jerusalem noch kommen. Das ist die dritte Ortschaft, die ich euch zeigen möchte. Und Jerusalem ist der bekannteste Ort. Auch damals in Jerusalem äh, in Israel, Jerusalem war das absolute Zentrum. Nach Jerusalem ist man hinaufgepilgert. Es ist die Stadt des großen Königs. Jerusalem, die Stadt des Friedens, die goldene, diese wunderschöne Stadt. Und jeder Israelite wusste, okay. Da steht je etwas, ein, ein, ein Gebäude steht da in Jerusalem und das ist der Tempel und in diesem Tempel hat es einen ganz bestimmten Raum und das ist das Allerheiligste und in diesem Allerheiligsten ist die Gegenwart Gottes. Also jeder würde sagen, also wenn Immanuel Gott mit uns, dann da im Allerheiligsten. Nur da kann man nicht einfach rein, da kann nur einmal im Jahr ein Priester rein, okay? Aber da ist die Gegenwart Gottes. Gott mit uns, das muss im Tempel sein. Ist doch klar. Und jetzt lese ich mal bekannte Worte Matthäus 2, der Weihnachtsgeschichte. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. So diese Weisen aus dem Morgenland, diese Sterndeuter, die sich beschäftigt haben mit diesen Sternbildern, und sie sehen diesen großen Stern und sagen Dieser Stern ist speziell. Das ist der Stern eines Königs, und sie sind diesem Stern gefolgt, und sie gehen wohin? Sie denken, wenn der neue König der Juden geboren wird, das muss in Jerusalem sein. Wenn das geschieht, dann in Jerusalem. Und sie gehen nach Jerusalem und sie suchen diesen neugeborenen König in Jerusalem. Ihre Frage, Vers 3, versetzte Herodes in große Unruhe. Was, ein König? Ich bin König, habe nicht mitbekommen, wo ist dieser König, wo, wo, wo? Versetzt in große Unruhe. Und jetzt schau mal, alle Einwohner Jerusalems mit ihm. So, da war eine Unruhe in dieser Stadt Jerusalem. Was? Ein neuer König soll auf die Welt gekommen sein? Nicht in Jerusalem? Das kann gar nicht sein. Wenn der auf die Welt kommt, dann in Jerusalem. Wir sind die Stadt des großen Königs. Wir sind das fromme, der fromme Hotspot. Wenn Gott wirkt, dann bei uns und sonst gar nicht. Das war eine große Unruhe. Wenn ein neuer König auf die Welt kommt, dann doch wohl in Jerusalem. So dachten auch die Sterndeuter. Und jetzt geschieht etwas Interessantes. Herodes schickt sie zu den Schriftgelehrten. Er schickt sie zu den Theologen. Und die Theologen schicken sie wohin? Na, nach Bethlehem. Warum? Weil die Theologen die Schrift kannten. Sie kannten Micha. Sie kannten diese Aussage. Und sie wissen genau, wo der Messias auf die Welt kommen soll. Und sie schicken sie nach Bethlehem. Was lernen wir von Jerusalem? Das hat mich am meisten bewegt. Obwohl die geistlichen und politischen Führer wussten, wer dieses Baby ist. Und wo dieses Baby ist. Sie hatten das Wort Gottes. Sie weigerten sie sich, ihm Ehre zu geben. Was wäre die angemessene Antwort? Zu sagen, hey, wir kommen mit, wir beten ihn mit euch an. Sie geben ihm nicht Ehre. Sie suchen nicht die Gegenwart Gottes. Sie suchen nicht immanuel die Nähe Gottes. Warum? Sie wollen festhalten an ihrem Status, an ihrer Stellung, an ihrer Überzeugung. Und das ist ihnen wichtiger als alles andere. Es ist ihnen wichtiger als die Nähe Gottes zu suchen. Es ist ihnen wichtiger als die Gegenwart Gottes zu suchen. Es ist ihnen wichtiger als Gott zu vertrauen. Weil sie haben sich ja eine Position erarbeitet. Und wie oft... Wie oft sind wir hier heute, Adventszeit in Bern 2020, auch so überzeugt davon, dass wir wissen, wie die Sache läuft. Dass wir wissen, wie es ablaufen muss. Dass wir schon alles kennen. Ja, wir wissen, wie Gott wirkt. Ja, seine Gegenwart, wir wissen, wie das etwa geht. Aber genau diese Überzeugungen sind manchmal so falsch. Und weißt du was, es sind diese Überzeugungen. Es ist dieses Festhalten an einem Status Quo, das uns daran hindert, wirklich Immanuel zu erleben. Gott mit uns, seine Gegenwart. Hey, gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir Weihnachten feiern werden, unter Corona-Zeit. Müssen wir lernen, neu zu sehen? Wir müssen vielleicht gewisse Überzeugungen auf die Seite legen dieses Jahr. Ja, hindert uns das daran, Gottes Gegenwart zu erleben? Wir können vielleicht nicht so feiern, mit all den Leuten zusammen sein, die wir gerne hätten und sehen würden an Weihnachten. Hindert uns das, Gottes Gegenwart zu erleben? Wenn wir das zulassen, dann hindert es uns. Dann können wir nämlich dauernd etwas nachtrauen und der Überzeugung sein, Weihnachten kann nur sein, wenn alle zusammen sind und wenn es dieses Weihnachtsessen gibt und wenn das läuft, und wenn das nicht läuft, dann kann auch die Gegenwart Gottes nicht kommen. Merkst du, wie schnell wir aus irgendwelchen Überzeugungen, manchmal auch aus Angst um unsere Stellung und unseren Status und unseren Ruf, Gottes Wirken an uns vorbeigehen lassen? Gottes Gegenwart an uns vorbeigehen lassen? Ja, ich möchte schon, dass Gott in meinem Leben wirkt. Aber dann bitte so und so und so. Und bitte nicht so. Es würde uns nie einfallen, wie eine Maria zu sagen, mir geschehe, wie du willst. Mach einfach mit mir, was du willst. Es ist mir völlig egal. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Es ist egal, was ich für eine Stellung nachher habe, was mein Status ist. Es ist mir völlig egal. Ich will, dass du in meinem Leben zum Zug kommst. Und wir sehen an Jerusalem. Wie diese Stadt, die eigentlich so nah war, der völlige Hotspot war, der völlige Punkt war, wo eigentlich geistliches Leben war, so weit weg war von Jesus. So weit. Es ist ja Fluglinie vielleicht 20 Kilometer, die Entfernung zu Bethlehem. Aber sie sind, sie sind Tausende von Kilometern in ihrem Geist entfernt. Es kommt ihnen nicht mal auf die Idee, nachzuschauen, was da geschieht. Sie sind blind für das, was Gott tut. Ich habe mich gefragt, wie oft wir blind sind für die Gegenwart Gottes. Weil wir eine Überzeugung haben. Weil wir irgendwo denken, so muss es laufen. Unsere Stellung, unser Status und nur so kann es sein. Und wir gehen an dem vorbei, was Gott uns schenken möchte. Gott möchte dir heute Morgen eine neue Perspektive auf Weihnachten geben. Er möchte dir sagen, ich bin Immanuel. Ich bin Gott mit dir ich möchte mit dir zusammen sein ich möchte, dass du meine Gegenwart erlebst ich möchte deinen Hunger deinen inneren Hunger stillen mit diesem Brot des Lebens das in Bethlehem auf die Welt gekommen ist ich will dir begegnen als Immanuel so wie Jesus es gepredigt hat in dieser Synagoge den Armen gute Nachricht zu geben den Gefangenen Freiheit den Blinden das Augenlicht zurück den zerschlagenen Herzen Heilung ich möchte Immanuel sein und ich möchte dir so begegnen dürfen, wie ich es möchte. Weil ich habe einen guten Plan und gute Gedanken für dein Leben. Der Messias ist gekommen. Wir feiern sein Kommen an Weihnachten. Er ist immer noch Immanuel. Er ist immer noch Gott mit uns. Schaffe Raum für seine Gegenwart. Indem du dein Herz öffnest für seine Entscheidungen. Er hat sich entschieden für Bethlehem. Nicht für Jerusalem. Für Bethlehem, für dieses kleine Kopf. Indem du dich öffnest für sein Wirken. Er hat sich entschieden, eine Jungfrau mit dem Heiligen Geist zu erfüllen und ein Kind in sich hineinzulegen, wie es noch nie in der Geschichte vorher und auch nachher nicht mehr geschehen ist. Aber es ist sein Wirken. Und er hat sich entschieden für seine Wege. Nicht so, wie die ganze Welt es sagen würde, es muss in Jerusalem geschehen, sondern seine Wege. Bist du bereit, dein Herz zu öffnen? Ich möchte dich einladen dass du mit mir zusammen aufstehst, da wo du bist. Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Stell dir mal vor, der Heilige Geist ist wie ein Navi. Wo hat er dich hingeführt heute Morgen? Hingeführt? Nach Bethlehem? Nach Nazareth? Nach Jerusalem? Was ist die Ortschaft, die für dich so wichtig ist in deinem Leben? Und was ist deine Antwort, die du dem Herrn gibst? Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen. Und wenn du mir zuhörst und diese Predigt siehst und du sagst, ja, aber ich kenne diesen Jesus ja gar nicht. Wie kann ich ihn kennenlernen? Indem du dein Herz öffnest und indem du mit mir betest. Ich möchte dieses Gebet zuerst sprechen. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus nicht persönlich kennst, dass du jetzt mit mir diese Worte betest. Ich werde sie vorbeten und ich lade dich ein, sie nachzubeten. Und wenn ich dieses einleitende Gebet gesprochen habe, dann werde ich einen Segen aussprechen. Und dann werden wir den Herrn noch einmal anbeten mit einem Lied. So, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, bete dieses Gebet mit mir. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du Immanuel bist. Dass du Gott mit mir sein möchtest. Und ich habe verstanden, dass meine Schuld mich trennt von dir. Aber ich habe auch verstanden, dass du Schuld wegnimmst. Darum bitte ich dich, Jesus, nimm meine Schuld von mir. Vergib mir. Komm in mein Leben. Sei Immanuel für mich. Und ich danke dir dafür, dass du dieses Gebet erhört hast. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann ist etwas geschehen in deinem Leben. Jesus hat Raum genommen in dir. Und du wirst merken, dass dein Leben sich verändert wird. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, heute Morgen zum ersten Mal, ich bitte dich, schreib uns ein Mail, info at .ch. Schreib uns ein Mail, weil wir möchten dir gerne ein kleines Weihnachtsgeschenk zuschicken. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast für dein Leben heute Morgen, Bitte melde dich, schreib uns ein Mail info at .ch, damit wir ein kleines Weihnachtsgeschenk zusenden können. Und jetzt möchte ich dich einladen, deine Hände auszustrecken für ein Segensgebet. Ich bin so dankbar dafür, dass du Immanuel bist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnen willst. Herr, dass deine Gegenwart nicht abhängig ist von einem bestimmten Ort, von irgendeinem geistlichen Hotspot, sondern abhängig von meinem Herzen. Und Herr, mein Herz und unsere Herzen, wir wollen sie öffnen heute Morgen. Und wir sagen, Herr, komm, nimm Raum ein in unserem Leben. Danke, dass du Immanuel bist. Und danke, dass du diese Vorweihnachtszeit füllen wirst mit deiner Gegenwart. Und wir preisen dich für deinen Segen und deine Gnade und deine Kraft. Danke, dass du Gott mit uns bist. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns Jesus noch einmal anbeten mit deinem.